0: 听着旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。上期我们提到，如果要到捷克，因为班机的关系，几乎都会经过奥地利的维也纳这个城市。所有人都知道，维也纳是音乐之都。不过，除了这个之外，你知道奥地利的湖泊、山峰、美景在欧洲是首屈一指的吗？你知道奥地利也是欧洲的甜点之国吗？今天我们就带您一探究竟。我们继续邀请到上集为我们精彩介绍杰克的米娅小姐来与我们聊聊这中欧的瑰宝——奥地利。Hello， 米娅。Hello， 大家好，我是最爱奥地利的米娅。哎，米娅，米娅，在你告诉我们奥地利有什么之前，我可能要先挑战你一下。上次呢，你说你最爱捷克，今天呢，你又说你最爱奥地利，请问一下，你怎么可以最爱两个国家呢？奥地利对你来说是什么样的存在啊
1: ？奥地利跟捷克呢，对我来说呢，就像手心手背，都是我的心肝宝贝。如果呢，捷克呢是我的情人，带给了我很多的浪漫哦；奥地利就是我的老公，带给我非常丰富的生活。广阔的山景、湖景，不虚幻飘渺，稳稳当当的就在我眼前。吵架的时候就像交响乐。我小孩在墙壁乱画，就是下一个艺术家克里姆希勒。当然，如果要抓住女人的心，就要抓住她的胃。我这老公呢，可是有满满的收入菜
0: 。真的耶！我现在要我女儿说出“爸爸我爱你”，也是要用美食来利诱才会有用。上次啊，听你简短的提到奥地利，说到阿尔卑斯山也贯穿到奥地利，对不对？我们都知道啊，阿尔卑斯山的美。不过一提到阿尔卑斯山的美，首先都会想到瑞士。奥地利的山有瑞士漂亮吗？啊、呃，应该这么说哦。如果
1: 呢，你只看山，瑞士呢确实是首选。但如果你要看山，又要看水，还要像仙境，那你绝对不能错过奥地利的人间仙境——最美小镇的哈斯达特湖、破墨画大师张大千先生最爱的爱痕湖，还有呢，每道让克林姆画下五十多幅的阿特湖等等哦。这个奥地利的湖泊，但干净清澈，而且呢，环山围绕，其实每个地方啊、哦，都像仙境耶。
0: 仙境？你的意思说，奥地利的湖区小镇基本上跟仙境是一样的吗？除了奥地利这个维也纳的大城市之外，周边的湖滨小镇竟然会比城市还精彩，不就一定要到湖区来住一个晚上吗
1: ？没错，如果可以，一定要住在湖区一个晚上，最少哦。虽然呢，少了这个花花的世界那种宁静感，尤其哦，你可以想象一下哈，早上天刚亮的时候，当你走出来散步的时候，你只会想到人生真的就。来这么一回，嗯，接下来就会想来好几回，而且呢，早上呢没有大量的游客，拍完照呢不会有人呢在你背后比耶哦。那重点呢在早上拍照的时候也是特别的漂亮哦，这里的湖泊呢不是特别的大，人的背景呢会先看到湖。不是那个毕业的那个人呐、啊，然后再看到山，真的很漂亮
0: 哦。哦，米娅，那你讲到重点了，为什么要到湖区住完？就是因为你只有在早上的时候才会看到人如此的稀少，拍到最漂亮的风景。像我之前呢看 YouTube 的影片，奥地利的山啊、河啊、湖啊都超美的，风景看起来又很多元，而且呢，重点是它都会配上很优美的古典音乐，整个 feel 都来啦。可是为什么欧洲这么多的地方，就只有奥地利维也纳被称为音乐之都呢
1: ？这就要说到在欧洲很有名的哈布斯堡家族，从十三世纪开始呢，成为欧洲世纪的霸主领土呢也一直延伸到千里之外的西班牙。当时的维也纳呢，成为欧洲的权力枢纽，尤其呢在十七世纪后，帝国呢开始兴盛，那艺术呢成为了这个全民运动。也吸引了无数的音乐家哈聚集，也让这个维也纳呢成为世界级的音乐之都哦。例如来自萨兹堡的这个莫扎特、海顿，德国的贝多芬、大小约翰斯特劳斯、卡拉扬，真的是大师云集，成就了这个音乐之都。甚至呢，呃、很多街道的名称呢都是用音乐家的名字来命名的哦。
0: 真的是这样子哎，所以说啊，你说音乐这个东西，口袋要有点深度才有办法做。说到口袋有深度啊，通常来讲，当你口袋有深度之后，除了去听音乐之外，应该家里面会挂满的话，艺术对于当时很有钱的帝国，应该也是非常重要的吧？可以跟我们聊一下维也纳或奥地利的艺术吗？
1: 说实在的呢，在大部分的欧洲艺术博物馆哦、喔，都是放在这个没落的宫殿呐、啊、贵族宅地。但当时候呢，在维也纳地区呢，这个呃，法兰兹约瑟夫皇帝呢，为了放这些艺术品呢，不惜拆掉整座维也纳的城墙哦、喔，专门建造了许多博物馆，而且呢，是专门放这个艺术品的。你看，他们就
0: 是对这个艺术是如此的重视，拆掉城墙来做博物馆，这也太厉害了吧！那你可以跟我们听众朋友说一下，他们到维也纳去可以看到哪一些大师的作品呢？
1: 意大利文艺复兴时期很有名的拉斐尔，然后还有荷兰最伟大的画家林布兰的作品，都在维也纳艺术史博物馆。法国印象派大师莫内，啊，维也纳著名的分离派画家克里姆的金色梦幻之吻，还有这个二十世纪初表现主义的席勒，都在贝维蒂尔宫。还有这个举世闻名。用水彩画就可以将野兔毛画的根根分明的杜勒就在阿尔贝蒂纳博物馆，这些呢全部呢都收藏在维也纳各个的博物馆里面。另外喜欢建筑的，除了这个宫殿之外，走过路过千万不要错过咱们的白水大师、白水公寓、白水艺术之家，真的就在路边看得到了
0: 。哇米娅，听你说了这么多，我真的超想到奥地利去耶！你看文化这么棒。景色又这么优美，绝对不会让我们失望。但是你知道我是一个俗人，你知道吗？什么叫俗人呢？庸俗人脑袋里面想到的就是吃吃跟喝喝，不知道他的吃喝有没有像他的艺术跟美景那么精彩。我们现在聊一个好了，你知道台湾最近咖啡文化非常非常的盛行，如雨后春笋般的出来。请问一下，奥地利的咖啡文化是什么样的？可以帮我们介绍一下吗
1: ？嗯，那我要先来问问韦恩哦，伟恩，你知道欧洲的咖啡豆是从哪里传过来的吗？
0: 我知道啊，全世界的咖啡的老祖宗都在非洲，包含什么阿拉比卡、啊、罗伯斯塔、啊，所以是从非洲传去奥地利的吗
1: ？嗯，不是哦，是从土耳其。奥地利跟土耳其战争之后呢，土耳其战败了，留下了咖啡豆。后来呢，皇帝呢就把这些豆子赏赐给派去土耳其军队的一个小间谍，而这个小间谍呢，知道这个咖啡豆的美味哦，就在维也纳开启了第一家的咖啡馆，叫蓝瓶咖啡。日本很有名的蓝瓶咖啡就是用这个历史典故去命名的
0: 哦。蓝瓶我知道啊，台湾刚开幕的时候我要去排队排超久的耶。照你这么说，欧洲人喝咖啡是从奥地利开始的，那他应该有非常独特的咖啡文化吧？
1: 对，著名的奥地利诗人彼得先生就说了：“我不在家，就是在咖啡馆；我不在咖啡馆，就是在前往咖啡馆的路上。”这就是这样的紧密的关系哦。喝咖啡对当地人来说呢，就是一种日常的生活。奥地利人哦，几乎是一起床哦，就泡在咖啡馆里呢
0: 。原来这句话是奥地利的诗人讲的、啊，我还以为是小七说的嘞。不过奥地利人对咖啡这么的疯狂，很奇怪、欸。咖啡这种东西刚刚传进奥地利的时候，他们能够这么快的接受吗？我去土耳其喝过土耳其的咖啡，很苦哎、欸
1: ，真的很苦。所以呢，喝土耳其咖啡的时候呢，都要配上一个很甜很甜的软糖来中和一下它的苦味哦。奥地利人的生活呢，在当时呢是非常优渥的、哦，所以呢，他们同时间呢也创造出来了非常精致的甜点来搭配，例如在德梅尔咖啡馆的奶油蛋糕。萨兹堡的皇家糕点师傅福斯特做的手工巧克力球，用黑色巧克力球包覆着开心果啊啊杏仁糖啊，还有牛轧糖。其实呢，这就是当地最有名的莫扎特巧克力球的始祖。另外还有一款、哦、巧克力蛋糕呢，中间夹着的杏桃酱做成的国宝级甜点哦，沙河蛋糕。这些呢，都是你到奥地利的时候呢，一定要品尝的。
0: 天呐，这么多有名的甜点都是因为奥地利人想要搭配咖啡所创造出来的。奥地利人对咖啡还真的是有够疯狂哎、欸，感觉如果是蚂蚁人去到奥地利，会开心的三天睡不着觉。欧洲各国的咖啡应该都各有特色吧？譬如说我们所最熟知的意大利会有摩卡、啊、espresso 啊，那奥地利的咖啡是什么样子的呢？其
1: 实呢，在台湾哦，根本不知道什么是奥地利咖啡哦、喔。但是呢，如果你说到这个米朗奇咖啡，大家就比较熟悉了哈。这个米朗奇咖啡呢，喝起来是什么味道呢？就是比较水感。那还有一种呢，是非常具有奥地利特色的，叫艾斯班拿，或者你叫做马车咖啡哦。就是在这个咖啡上面呢，挤上一坨的鲜奶油哦，这些奶油是新鲜现打的，不甜而且超好吃。它有什么作用呢？它有保温的作用，而且呢还可以增添这个咖啡的独特的风味。所以如果你有机会喝到，千万不要为了怕胖就把那个鲜奶油给剥掉。
0: 哦，那他的咖啡甜点都这么厉害，到奥地利去旅游的女生一定超开心的吧？不过呢，你要为我们男生想一想，没有办法吃那么多甜点的男生，咸的呢，有没有招牌的美食啊
1: ？哦，你知道吗？那干净无瑕的水源才能养得出鳟鱼嘛，对不对？哈、哦，来到这个这么漂亮、这么干净的湖区，一定要品尝这个熊切烤鳟鱼，还有。比脸大的炸肉排，超好吃的这个脆皮烧肉，还有比拳头还大的水饺，还有烤的嫩嫩的、带一点微甜微甜的猪肋排，还有还有我们皇帝最爱吃的清炖牛肉。
0: 我、哦、天哪！被你这样子一讲，我的口水都流下来了。你竟然随随便便就可以举出这么多奥地利的咸的美食，应该可以满足我们挑嘴的台湾人了吧？吃饱喝足了，我们去走一走、玩一玩吧。刚刚提到的奥地利，除了维也纳之外，奥地利还有什么地方，您可以推荐给我们听众朋友一定要去参观的呢
1: 、呃？要看这个湖光山色的小镇呢，就一定要来到我们的哈斯达特。那如果你想要当 Elsa 练一下雷哥雷哥，就一定要来到我们的这個万年冰洞。还有最美的公路哦，就一定要选这个大中山。还有有一个地方可以让你一眼望四，这个就是在夏富堡哦。还有呢，如果你想要体验当一下矿工、盐矿之旅呢，还可以在山洞里面搭木板车啊、溜滑梯啊，都很好玩哦。除了这个维也纳之外啊，这些地方哦，真的不能错过。还有呢，我要说一下最有趣的呢，就是会在户外呢最美的景点呢设置一个相机，你只要按一下按钮，它就帮你拍好照，然后上传呢到他们的官方的网站哦。你只要自己下载，就可以下载你自己当下拍的这个美美的照片。很好玩，因为有一种到此一游的感觉
0: 。对耶，你看这样如果没有朋友的人，还有单身狗，也可以放心的去玩的。它实在是一个又漂亮又干净的好地方，而且还有直飞的班机可以直接到。不过你这样飞到了奥地利机场之后呢，大众运输工具方便吗
1: ？呃，除了这个维也纳市区外哦，其他的地方确实是没有那么方便呐、啊。你要搭配着火车、当地的巴士转来又转去的。如果呢，要自由行，真的要十分认真的做功课。但如果你想要轻轻松松一览湖光山色的美景，还有小镇的风光的话呢，我觉得还是自驾跟跟团然后会比较方便
0: 。哇，听你这么多，真的是让我觉得奥地利真的是一个超级美的地方，又方便。不过呢，米娅，我想最后要请你掏一下你的口袋。
1: George， 呃，救济吗、啊
0: ？不是啊，不是要借钱啦、啊，我要请你掏一掏你的口袋。给我一个到奥地利去观光的景点，既能够显示出我在欧洲的奥地利，又可以完全的休闲放松，而且而且哦，还要跟艺术有非常大的关联的景点，请作答
1: 。二话不说，白水饭店。白水先生呢，将毕生的才华跟理想哦，融入在这一间饭店里面哦，不但可以泡到美人汤哦，而且每一间的房间造型都不同，园区内呢更是不能错过每一个角落、哦。不但如此，你还可以跟饭店借脚踏车，骑车欣赏四周优美的风景。晚餐啊，早餐啊，更是用有机的食材料理美食。这就是米娅要送给大家的口袋宝物
0: 哦，各位听众朋友，听到了吗？白水饭店哦，不但有美人汤，而且呢有漂亮的景观，每间房间长得还不一样，而且还用有机美食来做料理给你吃。听完这集的奥地利，你是不是对这个欧洲的贵公子有了更深入的了解呢？今天我们非常谢谢米娅跟我们做的分享，感谢您的收听，我们下次见
1: ，拜拜
0: 。听完今天的节目，你是不是对奥地利的咖啡文化心生向往呢？你有属于自己的喝咖啡仪式吗？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 IG 现实动态回复哦。如果喜欢这期的节目，请记得帮我订阅，给我们五星好评，感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。